0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos de todas las cosas que están en mi cabeza y después de masticarlas un poco, las escupo en este soliloquio y que tienen a bien escuchar. De vez en cuando, les agradezco mucho. Eh, el día de hoy eh, quiero hacer como este formato más pequeño. Creo que voy a tener como dos formatos, uno largo donde pueda um, compartir cosas más estructuradas y que tenga muchos puntos de vista Y, y que también van a ser a través de, de video, de imagen, pero también quiero un formato mucho más pequeño que dure 20 minutos y que solamente sea puro audio entonces, el eh, día de hoy va a ser esta sesión de 20 minutos y pues me van a acompañar mientras me tomo mi café, que es para despertar. No sé qué tan bien, aunque mal, esté esta situación, pero eh, el café está haciendo algo, está adquiriendo un papel muy importante en mi vida de trabajador porque si no me tomo café, eh, no termino de despertar. No sé si esto sea bueno o malo, eh, no, no creo que sea una dependencia del café, no, no creo que me esté siendo adicto, porque cuando no tengo por qué levantarme temprano, no tengo por qué trabajar, pues puedo pasar sin tomar café varios días, pero ya me, ya me he dado cuenta que cuando no tomo café, así ando medio con las pilas un poco bajas, y no sé qué pensar, si está chido o está malo. Evidentemente, pues, eh, no descanso lo suficiente y me levanto muy temprano y hago muchas actividades en el día que, que provocan que, pues, que no esté al 100, pues. Y estas vacaciones aproveché para... Eh, quiero pensar que aproveché para descansar, pero lo cierto es que también me desvelé mucho, pero sí, muy pocas veces eh, prendí una alarma. Yo creo que fueron unas cuatro veces en todas las vacaciones de verano. Y entonces los demás días me levanté cuando mi cuerpo quiso, cuando me cansé de estar acostado. Y la verdad es que se siente muy, muy a gusto. Yo creo que esa se debe, debe ser la vida ideal de las personas. Levantarte cuando tu cuerpo te diga, ya, ya estuvo. Ya me enfadé de estar acostado. Vamos a ver qué hacemos en el mundo, ¿no? Y eso se me parece que creo que esa deberá ser la verdadera riqueza o, o ese es, es ganar en la vida, levantarte cuando tú quieras. Porque pues en temporadas normales tenemos que levantarnos muy temprano. Yo regularmente me levanto a las 5 y, y. Y pues sí, es un poco complicado levantarte a las 5. Me tengo que bañar, me tengo que preparar las cosas para el trabajo, me tengo que ir en bici al, al tren, y del tren pues ya me voy a mi trabajo, entonces sí, es como un montón de actividades que, que no debería estar haciendo tan temprano, pero pues hay que trabajar, hay que salir adelante y tratar de, de, de buscar la forma de hacernos millonarios, que es la misión de todos o de algunas personas. En una frase de, de Anuel que me gusta mucho, que dice, nacimos pobres para volvernos millonarios. Y yo agrego una, una frase más que es, y el primero que llegue jala a los más que pueda. Ese es, siempre ha sido como mi consigna, es el primero que llegue al millón, a los millones, es pues que chido, pero que jale a los demás. Y yo tengo bien claro que si yo llego a los millones, tengo bien claro a quién voy a jalar, este, bueno, en primer lugar no voy a llegar solo Sé que si voy a llegar a ser millonario va a ser porque voy a ir caminando En la compañía de, de ciertas personas que, que creo que, que, que hacemos buen equipo Entonces no voy a llegar solo, pero entonces pues, voy a repartir esa, la fortuna Y una vez que ya estamos ahí, pues vamos a jalar a los más que podamos eh, A todos los que podamos jalar eh para que a todos nos vaya bien, ¿no? Creo que esa es la, la intención. O así debería ser, que no siempre pasa, pues, que, o que, que se, se ayuda, entre paréntesis, y, y se dan, pues, eh, limosnas, ¿no? Veo muchas personas que son ricas o que tienen varias empresas que dicen, bueno, es que yo doy de trabajo a... 200 personas, yo les doy trabajo a 200 personas pues sí, está chido, pero pues muchas veces, en la mayoría de los casos esas 200 personas no tienen trabajos dignos, no tienen buenas vacaciones no tienen salarios dignos, no tienen buenas prestaciones entonces, pues eso es como, pues sí compartir un poco de tu fortuna, pero pues a medias y eso no está chido, ¿no? La idea es como que tu, tu fortuna permita que otras personas tengan fortuna. Y, y es algo que se critica mucho a, a Amazon, por ejemplo. Que eh, para muchos de los trabajadores de Amazon, los repartidores, eh, los trabajadores como de la pirámide, de la base de la pirámide, no tienen la capacidad de comprar muchas cosas que, que, ven, que venden la propia fábrica, ¿no? muchos trabajadores de, de maquiladoras de coches no ganan lo suficiente para comprarse un Mercedes, por ejemplo. ¿no? Una persona que maquila en Mercedes, pues no gana para comprarse un Mercedes. Entonces, es, es ahí el problema, ¿no? Que, pues sí, qué chido que generas trabajo, pero pues hay que generarlo dignamente. Y creo que... Mm, no iba a decir nos debemos, pero creo que en realidad eh, llevamos siglos luchando por las condiciones laborales, y, y si hoy yo tengo vacaciones, y si hoy tengo buenas vacaciones, y si hoy la docencia es, es un buen trabajo, pues fue gracias a que muchas personas estuvieron luchando. Entonces, no quiero decir, nos debemos porque se ha hecho, durante ya muchos años se ha luchado mucho, pero más bien debemos continuar con la lucha laboral. El, este fin de semana pasado hubo una reunión cumpleaños de una amiga y estamos hablando de nuestros trabajos ideales de cuál será nuestro sueño trabajar y, y un, de repente una, una amiga dice debemos de trabajar tres días a la semana y alguien dice no cuatro no y todos nos quedamos pensando no no cuatro no es demasiado tres días es suficiente imagínense un mundo donde trabajemos solamente tres días a la semana estaría muy, muy bonito ese mundo. Que tuviéramos cuatro días eh, para para hacer lo que sea, eh, para descansar, para salir a conocer tu ciudad, para salir a caminar, para estar con la familia, ¿no? Entonces, eh, hacia allá debemos de transitar, ¿no? Hay algunas personas, hay algunos modelos de algunos países que ya están transitando a menos jornadas de trabajo. Pero aún no, no, no es tan cercano. Va a tener unas luchas de, de muchos años. Pues. Por cierto, México es de los países que más trabaja y que, más, eh, que menos paga a sus trabajadores. A comparación de otros países que son miembros de la, de la OCDE, eh, México tiene pocas vacaciones y les paga muy mal. Entonces tenemos que transitar a nuevos modelos de trabajo eh, que sean mucho más justos para las personas. Eh, y, y sobre esta plática que tuve <coughs> eh, este fin de semana, sobre cuál será nuestro trabajo ideal, me gustaría que platicaros un poco sobre eso y, y, y me compartieran eh, cuál sería su trabajo ideal. ¿En qué condiciones, en qué términos, qué actividad sería su trabajo ideal? Eh, y ahí pues había como un, era un, grupo, como un grupo de ocho personas y, y pues compartimos cada quien nuestras visiones de trabajo ideal. Y... y Hubo respuestas muy interesantes y yo, yo no puedo compartir sus respuestas porque a lo mejor son privadas o íntimas, pero sí puedo compartir mi respuesta y aunque me gusta mucho ser profesor, eh, no es algo que quisiera hacer toda la vida. Eh, pienso que el magisterio se necesita muchas energías y no me veo en, a los 60 años dando clases eh, de ninguna forma. pues a lo mejor eh, teniendo como masterclass o conferencias, no sé, algo así. A lo mejor sí estaría chido que solamente dedicas una hora en hablar. Eh, pero siento que a, la, a cierta edad, pues tus energías ya son menos. La cercanía que tienes con tus estudiantes, pues se aleja cada vez más. Entonces se pierde esa cercanía. Entonces yo creo que es peligroso. Eh, ya tener cierta edad y seguir dando clases en la misma escuela, las mismas materias, eso es algo que creo que no, no, no soportaría. Estar trabajando bajo las mismas condiciones. A lo mejor estar moviéndome cada cierto tiempo en diferentes lugares, dando diferentes clases, eso, eso suena chido. Me recuerda mucho a José Emilio Pacheco que eh, se la pasaba dando clases en diferentes universidades, creo que eso estaría padre. Creo que en esos términos, si sí sería profesor, ya muy grande. ¿no? Lo que sí creo que sería mi trabajo ideal es... Eh, lo primero que dije fue eh, no trabajar. ese sería mi trabajo ideal, no trabajar, tener dinero y no trabajar. Pero lo cierto es que... Mm, eh, si sí es un trabajo, en mi caso es un trabajo no trabajar porque... Eh, yo no estoy quieto de ninguna forma, entonces todo el tiempo estoy haciendo cosas. Entonces, el tener espacios de ocio, el tener eh, momentos en mi vida en que no estoy haciendo nada, genera que mi cabeza esté pensando, pensando, pensando cosas y genero nuevas ideas. Entonces, ese sería mi trabajo ideal, que me pagaran por generar ideas, eh, proponer cosas. Y creo que en cierta forma ya tengo ese trabajo. Pero no creo que todavía no es tan importante, todavía no es tan rentable. Entonces poder estar en un periodo de poca presión, en donde pueda hacer diferentes actividades recreativas, generan un ambiente que nutre mis ideas, no sé... Y, y, y me permite después de un tiempo generar nuevas ideas, estar eh, proponiendo nuevas cosas. Y, y como ya lo comentaba, creo que ya lo estoy logrando, ya tengo unos traba un trabajo que se dedica a eso, a generar nuevas ideas y básicamente eh, nada más me la paso eh, tener una idea, se la comento a mi jefe y mi jefe me dice, si sí, es viable, no es viable, ¿no? Y así estoy. Eh, esto no significa estar generando como cosas totalmente nuevas, originales, sino cosas que antes no se han hecho o si se hicieron, pues hacerlas de diferente forma, ¿no? Entonces, eh, el único problema es que todavía no es tan rentable. Me gustaría como cobrar más de, para eso y me gustaría, pues, eh, poder vivir de eso. Ahorita, pues, solamente... Ya está dando algunas entradas de dinero, pero pues no es suficiente. Mi principal fuente de ingreso pues, es la docencia. Me gustaría que fuera al revés, que la docencia fuera en pocas horas, hacerlo nomás porque me gusta, porque me complace, y tener trabajos donde, gracias a mis ideas, pues eh, pueda dar para vivir bien. ¿no? Y mmm, recuerdo una vez que me metieron a un grupo de WhatsApp y yo vi que pues, había un problema y, y, y nadie me decía nada, así como... No, no entendía por qué estaba en ese grupo. Y yo veía que todo el mundo estaba hablando, opinando, y yo no sabía qué hacer, y no sabía si, si se habían equivocado. O yo esperaba que regularmente los grupos pues, te agregan y te dicen qué hacer, ¿no? Yo esperaba eso. ya después, eh, hablando... Como, bueno, como en el grupo había personas que yo no conocía y, o que eran como personas importantes, pues no me sentía como con mucho derecho de hablar. Entonces yo le mandé mensaje a la persona que me unió al grupo y, y empezamos a platicar y le di algunas eh, opiniones sobre lo que estaba pasando. Y sí le pregunté, oye, eh, no entiendo por qué estoy en el grupo. Y lo que me dijo me pareció muy interesante y me gustó mucho escucharlo y es que me dijo, pues te metí para que nos dieras ideas de cómo solucionar este problema. El problema es que nunca me lo dijo, solamente me metió así a la brava y y pues yo no sabía qué hacer, no sabía que mi motivo para estar en ese grupo era ese. Quizás se me hubiera mandado un mensaje antes, oye te voy a meter en un grupo, hay esta situación, me gustaría que nos dieras ideas. Pero lo que sí me gustó es que pensó en eso. Pensó, a ver, Ángel suele tener ideas. La mayoría, la mayoría de ellas son un poco locas en sentido, pero alguna de ellas funciona, ¿no? Y al final yo no comenté nada en el grupo donde me metieron, pero sí le di las ideas que tenía sobre, sobre la situación. Y pues al final no sé si, 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 si me hicieron caso o no, pero el problema se solucionó y eso es lo importante. Ya no di seguimiento, pero... Creo que ese sería mi trabajo ideal, eh, un lugar donde yo pueda dar ideas y estar generando cosas eh, y que pues me digan, a ver, está chida esta idea, hay que hacerla, ¿cómo lo harías? Resuelve ese problema de cómo lo harías y también eh, que me digan, pues no, sabes que esta es una idea muy tonta, no, no la vamos a hacer pero está todo el tiempo generando ideas y, y lo que me gusta ver es cómo se materializan esas ideas, cómo, cómo, cómo se puede lograr. Y, y cuando hablo de ideas no son como cosas muy, muy extravagantes, sino como pues cosas que antes no se habían hecho y, y se pueden hacer. Les voy a poner un ejemplo. estoy trabajando en una secundaria, no de profe sino justamente de esto, de, de dar ideas y... y y llevo pues varias ideas que, que aviento y que les han gustado mucho, ¿no? Una de ellas fue tomarles foto de, de graduación a los estudiantes. Nunca se había hecho, les pues, conseguimos toga, entonces los alumnos tienen su, foco de, su foto de toga. Y pues a los papás les gustó mucho. Eh, en el acto académico había con toga las fotografías. Entonces, eh, fue algo que, que nunca se había hecho, nunca nadie lo había pensado y yo lo pensé, ¿no? Y otra cosa es que se hicieron una transmisión en vivo del acto académico de, de esta secundaria, ¿no? Y también, pues, son cosas muy sencillas. En realidad no estoy descubriendo nada nuevo bajo el sol. Pero, eh, pero son cosas que no se habían hecho en la escuela y que nadie había dicho. Y, pues, como yo veo esa necesidad, detecto ese problema, pues lo, propongo hacer algo, ¿no? Y, y ese día que, que, que estuve haciendo lo de la transmisión en vivo del acto académico... Mi plan era transmitir a diferentes cámaras. Al final no pude. Eh, entonces también es algo que me gusta mucho. Como probar cómo puedo hacer las cosas mejor. Y pues a veces no, no me salen. Y me di cuenta de que al final la transmisión quedó muy mal. Pues, ¿no? Sí me, me, me agradeció. Me dijo, oye, gracias porque nunca se había hecho esto. Pero eh, quedó muy mal la transmisión. ¿no? ¿Por qué? Porque no me fui a la seguro sino que fui a intentar hacer algo mucho mejor y no me salió. Bueno, quiero que me platiquen, quiero que me comenten en historias cuál sería su trabajo ideal, qué condiciones, qué cosas estarían chidas y que harían, obviamente por, por, por pago, porque no me, no me parece chido esa idea de lo haría sin que me pagaran. No, a ver, necesitamos tener vidas buenas, vidas dignas, entonces hay que cobrar bien. Entonces, ¿cuál sería...? Ese trabajo ideal y bajo qué condiciones? O si ya tienen un trabajo que les gusta mucho, ¿qué cambiarían para que fuera un trabajo perfecto? Mi nombre es Enfín de la Mora y nos vemos hasta aquí en Sadecuado.